0: Food. Sounds of Food. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Sounds of Food. Hola, Ani, ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Alan. Gracias. Pues muy contenta. Ya estoy lista para este episodio de eh, pues, Sounds of Food, que yo creo que va a estar buenísimo, ¿eh?
0: Claro. Yo también estoy segurísimo de lo mismo, porque ya visitamos el sur del país. <risa> Hemos estado también en la parte del centro, que fue recién con Oscar. Y en este episodio, bueno y del otro lado del mundo también Sí, del otro lado <ríe> sí. del mundo Y ahora vamos a regresar a la parte del norte del, norte. del país Y le damos la bienvenida a nuestro super invitado, el chef Rodrigo Rivera Río ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido
2: Muchas, muchas gracias, pues muy contento de estar con ustedes La verdad que les mando un abrazote desde acá
0: del norte Y muy, muy contento de, de poder estar con ustedes Genial, Rodrigo. Pues el abrazo bien recibido y va de regreso. Y por ahí se me tragó. Se me trabó la lengua otra vez. Mira, <ríe> Rodrigo Rivera Río, que aquí está con nosotros. Ani, vamos a empezar okay. con esta entrevista que va a estar buenísima.
1: Sí, vamos a empezar. Y bueno, la primera pregunta es, queremos que nos cuentes de manera breve eh, quién es Rodrigo Rivera Río, de dónde es originario y qué restaurantes o proyectos tiene.
2: Sí, mira, pues ahora sí que... Soy... Yo nací en la Ciudad de México ah, ok. Pero la mayor parte de mi infancia la viví en el Estado de Hidalgo En un rancho agrícola con mi papá uh -huh. eh, Mi papá sigue sigue viviendo todavía ahí en, en Trabajayucan y en Huchapan Un pequeño pueblito ah, ok. en el Estado de Hidalgo Mi papá es ganadero y agricultor Entonces este, pues me tocó ahí vivir un buen tiempo ¿Y por qué más en la Ciudad de México? Pues Porque era de los hospitales más cerca, ¿no? Más, más cerca oh, del de, sí. de, de, de Estado de Hidalgo entonces, pues prácticamente ahí estuve viviendo un buen tiempo en en el estoy Hidalgo y mi mamá 100% regia y toda la familia de parte de mamá regia, entonces uh -huh. pues ya tengo yo aquí casi veintitantos años en Monterrey de planta, wow. aunque pues todas mis vacaciones y todos los veranos y todo el rollo, pues obviamente eh, siempre veníamos a Monterrey, ¿no? Era así como que un, un statement de mi mamá. Uh -huh. Entonces, pues ahora sí que pues soy un, un padre de familia, tengo tres pollos, tres niños, nah, nah, que, no, eh, que me traen loco, que eh, estoy casado, tengo una esposa que ya llevo 12 años casado con ella, que wow, es mi pilar. siempre digo que si no fuera por ella, estuviera vendiendo tacos de papa ¿no? Y no por casa, pues Ahí <risa> llega la creatividad. ¿Cómo
3: no? Wow. Qué bonito.
2: Eh, este, la verdad, tengo, tengo la, o me considero un intérprete de, de lo que la tierra me dé. Creo que ajá. mi función como cocinero es interpretar o hacer buen uso de los productos que la naturaleza nos da eh, también tengo la, la dicha y la fortuna de poder trabajar con mis hermanos, con mi familia nosotros eh, dos hermanos están totalmente involucrados en los restaurantes y me encanta eso que pueda, pues convivir con ellos todos los éxitos y todos los momentos complicados también de los restaurantes actualmente maravilla. tenemos cuatro proyectos eh, dos de ellos están aquí en Monterrey, el primero y con el que iniciamos, no es el primero que he tenido, pero si sí, ha sido el primero que ha pegado <ríe> que fue es Colin, este ya tenemos siete años con Coli tenemos cuatro años con Cometa, que está aquí en Monterrey también, tenemos alrededor de un año y medio con Rosmani, que es un restaurante que tenemos en McAllen, en South uh -huh. Texas, y también tenemos otro restaurante que está dentro de Casa de la Playa, en el grupo Iscaret Ah, que que oh, llevamos padre. prácticamente desde diciembre Está nuevecito y desempacado Y, wow. y muy padre este proyecto
0: caray. Y el pretexto perfecto para irte de vacaciones ¿no? <risa> dices, La no, verdad. verdad que sí Oye, te lo juro
2: <risa> que es lo primero Que creamos nosotros Y sí, eh, bueno, no es mentira, en estos pocos tiempos Bueno, ya llevamos un año en el proyecto Aunque lleva abierto desde diciembre pero yo creo que he ido como unas 20 veces y bueno, yo creo que me he podido meter al mar como cuatro
3: nada más ¿no? oh, <risa> así que wow. pues, ha
2: sido mucha chamba, pero pues claro. siento que así siempre son los negocios, siempre son claro. los restaurantes ya después nos tocará disfrutar y aparte es. también, tú vas a ser honesta aunque veas el mar y todo está hermoso, pero Está más hermosa la cocina ¿no? Sí, ¿verdad? No hay más que en la cocina
0: ¿no? Wow, qué padre, Rodrigo y, y también qué bonito es eso de, de convivir con la familia ¿no? Porque creo que es lo más importante Si nosotros eh, nos fijamos eh, Es, es el, un pilar importantísimo Yo creo que en la vida de todos ¿Por qué lo más cercano, no? Yo creo que uno tiene que empezar a abarcar eh, como si fuera un círculo. Desde lo más cercano hacia el exterior hacia, hacia el exterior y así ir profundizando. Pero lo primero que siempre vamos a tener ahí va a ser la familia, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Mira, yo, yo siempre he dicho que el trabajo es tan feo que hasta te pagan por hacerlo, ¿no? Entonces, Andale. ¿por qué trabajamos todos? Pues yo creo que es por un bienestar común que empieza claro. con la familia, después empieza con tu entorno y tus amigos y familiares, uh -huh. tus familiares segundos y después con la comunidad, ¿no? Pero claro. si tú no estás bien en casa, si no estás bien contigo mismo, Exacto. es muy complejo que puedas hacer tu trabajo y mucho menos tu pasión yo siempre he dicho que las pasiones es el reflejo de tu bienestar entonces, claro. para yo poder continuar con mi pasión, pues primero tengo que estar bien en casa es mi motor, Ajá. es mi pilar y y yo, como digo, mis pollos y mi china, que es mi esposa, pues son, sí, qué bonito. son mi número uno. Y pues un, saludo para,
0: un saludo para la familia de Rodrigo. Un saludo para esa... Muchas gracias. Que,
2: que
0: se escucha bien. Oye, Rodrigo, por ahí eh, ya también tuvimos la fortuna de, de entrevistarte eh, por la parte de versión web ahí, que está la entrevista, la pueden checar en, en alani.mx, donde también está muy interesante, ¿eh? porque hay, sí, hay cosas muy buenas. Sí, sí, sí. Y este... Por ahí nos comentaste algo Que ahorita lo vamos a, a, a resumir Dice Bueno, tienes dos restaurantes Coli y Cometa ¿Por qué estos Ay. nombres? Eh, ¿Tienen algún significado especial? Y en esa entrevista tú nos comentaste Que Cometa es el amor De tus amores
2: ¿Por qué es así? Sí. Mira, a ver, Sí, la verdad es que Cometa le pusimos ese nombre eh, Porque lo que queremos Lograr en Cometa es un viaje por México vale, eh, wow. Creo vale. que algo algo que para mí ha sido bellísimo y hermoso ha sido el poder viajar. A mí, eh, una gente muy allegada a mí, Jesús Galindo, que lo quiero con, con toda mi alma, eh, siempre nos decía una cosa, ¿no? Para hacer culto de dos formas, ¿no? Unas viajando y otras leyendo. Ajá. Y la verdad me gusta más viajar.
3: <risa>
2: Entonces, este, queríamos nosotros en Cometa hacer este Ajá. viaje, hablando un poquito que teniendo coli, coli es cocina norestense contemporánea, en el cual nada más nos marcamos en el noreste, ¿no? Entonces, de repente... Pues el haber vivido en el estadio de algo y pues también de repente viajando y probando Pues hay ciertos platillos y recetas que me gustan mucho, que me llaman mucho Pero que no los puedo meter en coli porque no entran de esa categoría, ¿no? Mm, o en ese, okay, en ese okay. formato más bien uh -huh. Entonces cuando cuando decimos abrir el segundo restaurante, pues decimos, ¿sabes qué? Pues ahora sí, y así lo dije yo, ¿no? Ajá. El segundo restaurante tiene que ser el amor de mis amores Coli wow. es mi pasión total, pero en el otro es donde tiene que haber, caro, tiene que haber cariño entonces muchas de esas recetas que no entran en coli Que las dejamos guardadas en el cajón de los olvidos Ajá. Cuando abrimos Cometa es donde lo podemos hacer no Siento wow, que es un wow. restaurante donde el formato no nos limita sino no hablamos desde Ensenada, Tijuana, por así decirlo Hasta okay. literalmente Mérida, no o se puede recorrer por todos lados Entonces Qué padre. Cometa literalmente lo hacemos por un viaje Hay una foto que a mí siempre me ha marcado en mi vida Y me ha encantado y la verdad creo que ha sido fuente de inspiración mía En la cual Toledo está en las calles de Oaxaca corriendo con un papalote, con un cometa, mm -hmm. eh, wow. y para mí esa es una de las, de las fotos que, si soy honesto, me encantaría poder llegar así de grande, ¿no? Mm -hmm. O sea, estar en bueno. tu ciudad, estar en tu lugar, siguiendo siendo niño, y, y mm -hmm. creo que eso es cometa, ¿no? Cometa es es, es, es Toledo recorriendo México. wow oh, qué padre qué, ¡Qué bonito! Y qué profundo a sí. la vez ¿no? Porque
0: <ríe> es, es, es muy profundo porque es cierto, ¿no? Eh, eh, cuando una persona disfruta, yo creo que en esa imagen lo ves, ¿no? Es, es una parte muy natural, disfrutar, y cuando más disfrutas, las cosas salen de una manera tan, tan natural. natural, vaya, sí, que dices, wow, ¿no? sí. Así es,
2: y mucho de la, de la intención de Cometa es, pues, que sea cero, pero pretencioso, ¿no? Sabemos que coli, pues, tenemos que llegar a un cierto nivel, y ya hay un, mucho tipo de exigencia en todos los formatos, pero creo que Cometa es esta otra parte no es como que nuestra parte más libre uh -huh. eh, es nuestra parte donde los platos no tienen que ser pretenciosos sino jugamos mucho con el ingrediente por el ingrediente, dos, tres elementos es donde nos podemos a, de repente hasta locar un poquito con el tema de salsas sin, ah, sin hacerlo me... complicado como es Coli No Coli creo que hay un discurso atrás de cada plato uh -huh. muy importante y una historia y en Cometa uh -huh. creo que también hay veces que nos gusta que es el disfrutar por disfrutar ¿no? que es también el momento que nos hace libre que nos hace pues ahora sí que nos hace gustosos de los platos,
0: ¿no? Claro, cómo no.
1: Oh, muy bien. Y bueno, eh, ahorita que nos comentas todo lo que también hay detrás, eh, pues, de los platillos, ¿nos podrías decir, si nosotros fuéramos a tus restaurantes, ¿qué es ese platillo que sí o sí os tenemos que probar?
2: Mira, yo creo que en Colin... En Coli, pues al ser un formato de, de puro menú de gustación, ahora uh -huh. sí que tendrían que comer los nueve tiempos. Oh. <risa> creo, que dentro, <risa> creo que de esos nueve tiempos, uh -huh. los platillos que a mí más me gustan o más más pues, me llenan el corazón y y son esos platos que los modificamos en crecimiento, pero no los eliminamos de menú, ¿no? Ah, okay. Y el sí. primero es el meteorito que se convierte en atropellado. Eh, uh -huh. Prácticamente el atropellado es una receta sumamente clásica que nosotros uh -huh. tenemos... Siete mandamientos en Coli y uno de ellos habla Que todos los platillos deben de llevar una historia Que represente nuestra forma artística ¿no? Ah, Entonces
3: ah.
2: ¿Qué es lo que queremos nosotros para poder hablar de la de la historia? Pues tenemos que fusionar la historia con la gastronomía Entonces por eso que le llamamos El meteorito que se convierte en ¿no? Y uh -huh. es este meteorito que cae El meteorito que que cae Y pues prácticamente claro. divide todo el rollo ¿no? Entonces de ahí empieza Uh -huh. Otro de los platos que también para mí me encantan es el jacú de sandía. Yo siempre he dicho que aquí en el norte es complejo el tema de las ensaladas, porque pues aquí es nuestra tierra. Entonces, ¿por qué no lograr una ensalada a través de los productos que nos da esta tierra en el desierto? Entonces, es una ensalada base de que frijol, sandía, miel, eh, nopal. Obviamente, mucha gente nos dice, están loco con esas combinaciones, pero wow. creo que en los siete años que llevamos funcionan muy padre eh, Y otro de los platos en coli es el mole, ¿no? A mí el mole en el me enloquece y por el fundamento que nosotros decimos, ¿no? No hay nada moderno que no parta de lo tradicional, lo uh -huh. entendemos, pero cuando de repente la tradición nos, nos nos topa, ¿por qué nosotros no podemos ser procursores de una nueva tradición? no Entonces, claro. nosotros uh -huh. siempre hemos dicho que una de las formas que más se conocen a México es a través de los mole y los tacos, ¿no? Y para uh -huh. mí el mole tiene, tiene un fundamento bellísimo, histórico, precioso. Entonces decimos, si tenemos los ingredientes y conocemos la técnica, ¿por qué no podemos hacer un mole de Nuevo León, no? Entonces, claro. de ahí sale esta idea de hacer un mole neolonés, que no existe, sino que pues, nosotros lo, lo, lo inventamos y la verdad le pedimos a los referentes cocineros aquí en el norte que también se avienten a hacer algo similar. Ah, qué padre. Este, ah. Y pues la verdad me encanta, ¿no? Y dentro de Cometa creo que un plato que se ha quedado muy marcado ese lechón, creo que el lechón dijo, uh -huh. les vendemos alrededor de 18 lechones a la semana en cometa uh -huh. este, a lo mejor es poco para otro restaurante para nosotros nos hace muchísimo este, uh -huh. pero la verdad es un lechón que nosotros tenemos la oportunidad de estar en colaboración en una forma de sociedad con una granja que se llama Jame, que está en Marín uh -huh. y la verdad está muy padre, es una raza que pues prácticamente vemos desde que se empieza a comprar el tema del semen, desde que vemos el tema de pues uh -huh. todo el proceso uh -huh. que conlleva, ¿no? con las puertitas y todo el uh -huh. rollo, el tema de que no estén en corrales cerrados, sino que tienen que estar en unos espacios mucho más abiertos, darle una buena calidad, y al final de cuentas todo ese tema de, de alimentación, de estilo de vida del animal, al final de cuentas trae un, un gran producto, ¿no? Entonces, no la verdad nos encanta ese producto por el trasfondo que tiene, y creo que en un tema de sabor también lo, lo, lo ha, lo ha apreciado mucho el, el cliente. ¿No? Lo hacemos en un, en cerveza, con manteca, entonces como mm. si lo confitáramos y ya después de, terminamos mm. con la piel crocante y queda. Era muy bueno, y pues a los clientes les encanta, y a mí también, ¿no? <risa> sí, a mí sí,
0: también, wow. que es lo mejor así de todo. Es, así es, así es. Oye, Rodrigo, entonces, eh, me quedo ahí ahí pensando con, con, con dos platillos, específicamente en bueno en la parte de la ensalada, ¿Con ¿qué sabores tenemos? Por ejemplo, tú, tú al tenerlo en boca, eh, ¿hacia dónde te va llevando?
2: Mira, la intención un poquito de jacú de sandía para nosotros es, nosotros en coli es un menú de nueve tiempos, entonces cada temporada vamos haciendo el análisis de qué platos quitar y qué platos poner, uh -huh. pero tenemos muy por entendido, y le llamamos nosotros así a la gráfica del sabor, ¿No? Esto entonces okay. es nuestro proceso creativo, entonces nosotros decimos, el tiempo uno tiene que ser muy alto en potencia de sabor, esto es equivalente a gratas de efectos mellar, uh -huh. y luego lo que vamos uh -huh. haciendo es que va bajando, y esto lo hacemos por la intención de que nosotros creemos que todas las Entradas que encontramos en Nuevo León son sumamente potentes, ¿No? Eh, frijoles con veneno, el atropellado, eh, chicharrón salsa verde, o sea, todas estas cosas siempre son potentísimas, ¿No? Uh -huh. No, no, en el norte no empezamos como que con el cevichito, el ensaladito, no, empezamos con lo más fuerte, ¿No? Entonces, nosotros vamos tratando de bajar un poquito esa gráfica, mediación del menú, y en lo que es el quinto tiempo que entraría el, perdón, el cuarto tiempo que entraría esta ensalada, lo que nosotros buscamos es mucha acuosidad en boca, ¿No? Creo que una de las partes ricas de una ensalada es que cuando tú los tienes en la boca, pues tienes mucha humedad, mucha humedad. También tiene que ser crocante. Entonces decimos, ¿cómo logramos este efecto de una lechuga sin tenerla, no? Entonces ahí es donde incluimos esta sandía, este, que la verdad nos encanta, que es de mina. Entonces lo que nosotros hacemos es que esta sandía le concentra todo el tema de la humedad, aunque el plato parezca que no tiene humedad. Y luego encontramos esta parte de frijol, que nosotros hacemos un humus de frijol con ajonjolín, un poquito de limón para que esté acidito. Luego tenemos el jocoque, pero luego tenemos esta parte de miel fresca, este, y luego encontramos un poquito de amargor De lo que es el jacube, que es como una cactácea mm -hmm. Entonces, pues sí estamos tratando como que en cada bocado Encontremos un poquito de umami Pero mm -hmm. la parte esencial es que contenga mucha frescura en boca Que te limpie el paladar ligeramente Y sobre todo porque te estamos limpiando el paladar Para lo que sigue, ¿no? Entonces mm -hmm. es como cortarte el menú un poquito a la mitad Y que no se te haga tan tedioso, ¿no? Guau, wow, wow. qué interesante Oye, se escucha uh, muy interesante
0: Sí Oye,
1: Rodrigo, y sí, por sí. ejemplo, acerca del mole Que nos comentabas Eh... ¿Cómo lo puedes describir? ¿Es como picocito? ¿Es dulce? ¿Qué, qué, qué sabor o como qué, este...
2: ¿Qué, o, ¿O qué lo hace del norte?
0: Ajá,
1: ¿Qué, qué, lo de ¿qué es lo que hace diferente?
2: Así es. Mira, en primera instancia nosotros veíamos, bueno, ¿cuáles son los elementos que, que, que hacen ser el norte? ¿Cuáles son esos sabores típicos, no? Yo creo que aquí encontramos pues, tres notas muy importantes, o si no es que más, pero primero tiene que ser el note de la especie, ¿no? Son, nos encantan mucho los productos especiados aquí en el norte, okay. refiriéndome explícitamente en la parte de comino, en la parte de orégano, creo que son, son este productos que nosotros utilizamos que, que se destacan muy rápido en un producto, ¿no? Uh -huh. Entonces agregamos eso. Creo que el tema del humo y, y la ceniza para nosotros es muy importante. Entonces le agregamos cenizas de tortilla de harina quemada, lo cual nos va a dar este amargor ah, también. Y otra también que es súper importante es la parte grasa, ¿no? Nos gusta mucho esta parte de notas muy altas en grasa, que para mí me encanta, que te envuelven el paladar muy rico. Entonces, ah. estos son más o menos las notas, ¿no? Y el tipo de chiles que utilizamos acá en el norte, en su mayoría, no todos, pero normalmente son chiles, chiles secos, ¿no? Entonces, nosotros usamos tanto guajillo, pasilla, que pues son los que más predominan no en esta zona, y le agregamos hasta un poco de chile piquín, pero es un chile piquín que seca. Entonces, esas son como que estas notitas de sabor que tenemos. Y también para darle esta parte de grasa, nosotros le agregamos todas las oleaginosas que encontramos en el norte. La verdad, mm. me encanta la nuez que tenemos en Linares y en Rayones, que son gran producto que tenemos aquí, que es de la variedad Guchita. Este, rayada, eh, también bueno. agregamos cacahuate, también agregamos piñón, este, este piñón lo traemos de Coahuila, una parte lo traemos de Rayones, pero otra también la traemos de San Antonio de la salatana Entonces,
3: par.
2: es vaciado porque es un, es un mole un poquito picoso, muy especiado, pero con alto, alto nivel de de estas oleaginosas, ¿no? Yo lo podría decir claro. es como que entró una mezcla de un encacahuatado más amado. me oh,
0: preguntar si no está como entre almendrado, encacahuatado, como ahí por ahí con esas consistencias.
2: O... Exactamente, okay. exactamente. Wow. Sí, literalmente, ¿no? Y la clave para nosotros es, pues, literalmente, como su nombre lo dice, ¿no? Mole, mole es moler, 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 Ajá. moler, moler, y nos tardamos mucho tiempo en moler, moler, moler.
3: <risa> y esa es la claro. única
2: forma que le da la textura y, obviamente, la, la el emalgamiento de los sabores, ¿no? Para mí, un mole, cuando de repente lo pruebas y, y como que al principio me subo picoso, pero después dulce, pero después como que uh -huh. eso no es lo que me gusta, ¿no? A mí lo que me encanta un mole es. Que lo prueba y, y por eso es la receta barroca más importante porque de muchas cosas tiene un solo sabor entonces es a donde nosotros tratamos de llegar con el mole no de muchos elementos a que
0: través se muy de muy moliendo, 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 moliendo y amalgaman los sabores y tiene un solo Ajá. sabor, ¿no? Sí, cómo no, chulada mira, ya se nos antojó. ¡Sí! <risa> <risa> ¡Qué rico! <risa> Oye, Rodrigo, y, y, hablando de, de esta parte, eh, ¿cuáles son, eh, bueno, de, que, que tú creo que representas muy orgullosamente a, a, a esa parte del norte, ¿no? Porque vemos que estás ahí eh, con, con tus hermanos eh, con tus restaurantes tratando de pues de poner como en alto y rescatando estos ingredientes, entonces, caray ¿cuáles son eh, los platillos más tradicionales o complejos que encontramos en la cocina norestense. ¿Cuáles puedes tú decir? Wow, yo en estos viajes he encontrado esto. ¿O, o, o, ¿O qué? ¿O cuáles son?
2: Mira, creo que creo que la verdad cada vez que salimos a un municipio y tratamos de hacerlo lo más lo más seguido. De hecho, tenemos como que una meta. Los tres hermanos de cada 15 días salimos a un municipio. Eh, la verdad nos encantan las motos, entonces nos las vivimos viajando en la moto por el ah, estado. Qué eh, wow. Lamentablemente no conozco los 52 municipios, pero pues yo creo que ya llevamos como unos 40, fácil. ¿no? Ahí, wow. wow. ahí. <risa> ahí la llevamos. <risa> pero sí. sí, sí la verdad me ha sorprendido mucho. Creo que hay muchos platillos que, que, que me han llenado mucho. Uno de ellos es el pollo estilo Río Ramos. Eh, wow. Es un pollo que se da en, en Allende, en Nuevo León. Es vaciadísimo porque es un pollo en salsa, que lo pretenderíamos ser algo muy sencillo pero la receta conlleva aparte comino, orégano y todos los elementos y chiles uh -huh. y tomate, pero le agregan el hígado del pollo sancochado ¿no? que es ah, prácticamente hervidito ¿no? uh -huh. entonces nosotros como que tratando de desmenuzar un poquito la receta empezamos a ver que en la parte de Allende había muchos asentamientos de colonias francesas uh -huh. y si nosotros empezamos a desmenuzar esta receta pues literalmente nos daba que era una receta 100% francesa que la intención es que se hacía con, con, con el hígado del pato ¿no? para no encontrar uh -huh. este ingrediente se acaba haciendo con el hígado del pollo y obviamente uh -huh. con el pollo, ¿no? Eh, otro de los elementos también, por ejemplo, en Bustamante que me encantan, es toda esta complexión del tema de la panadería rústica y la panadería la panadería de panes planos, le llamamos nosotros, uh -huh. y esto pues porque tenemos demasiada herencia sefardita, ¿no? Entonces ahí es donde okay, encontramos wow. estos estilos de panes, estilos semintas uh -huh. y como la utilización del piloncillo, que el piloncillo es sumamente importante aquí en el norte y sobre todo en Nuevo León, este el tema de la caña azúcar, es todo eso. Y luego también yo creo que otro de los platos que a mí, a mí me encanta, que literalmente se le llama un, un adobo de mezquite con cabuches, eh, este adobo como tal, que yo lo siento más como un mole, por así decirlo, sí. pero se hace con la cepita del mezquite. ¿Qué significa wow. esto? Esto es un producto sumamente dulce, ¿no? Eh, cae de la vaina, es la vaina del mezquite, tú la puedes hasta mascar así sí, natural claro. y es totalmente Ajá. dulce el dulzante. Entonces, esta la mezclan con chiles secos y después de eso guisan en ellos los cabuches, que el cabuche es el botón de la bisnaga y la um, verdad que era espectacular ¿no? o sea, es más wow. un producto so, 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 so. o sea, y bueno, ese, así hay uh, muchísimos, ¿no? wow, sí, como no, o
0: sea, ese es adobo imagino que incluso hasta para, no sé un borreguito se puede utilizar, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Nosotros acá usamos más el cabrito porque el borrego ¿Ah? se, nos, se nos ahoga con el calor. <risa> la verdad. Sí, la verdad. Mucha gente no, siempre cabrito, me dice, oye, pero sí. borrego, y yo más que, que, que mi papá viene en el estado Hidalgo, Ajá. y soy Uy, promotor del borrego, me encanta claro. el borrego, la verdad, la barbacoa de borrego, la verdad, me enloquece, pero mucha gente aquí en el norte nos dice, oye, ¿por qué borrego no hay, no? Y es vaciado porque Ajá. el origen del cabrito provienen prácticamente de todos estos judíos desterrados, o estos convertidos, ya sefarditas, Ajá. pero al traer sus borregos de lana, pues obviamente se morían por los calores, entonces es por eso que ellos, en vez de utilizar el cordero, empiezan a utilizar lo que es el cabrito, ¿No? Y ya se queda como un arraigo que aparte son animal que, que pues, las condiciones climatológicas de aquí del norte se dan perfectos para que los cabritos puedan estar sin problema alguno.
0: ¿no? Wow, fíjate, pues ahí está la respuesta para aquellos Así. que de repente no encuentran una buena barbacoa por allá. <risa> ya saben por Así. qué. ¿verdad? <risa> sí. a
1: ver, a ok, muy bien. Bueno, Rodrigo y retomando un poquito lo que nos comentabas al inicio eh, acerca de, bueno tu Niñez que, que creciste Entre el ganado y el campo ¿Qué es lo que te gustaba Comer de niño? Y, y pues si recuerdas Algún platillo en específico ¿Y cómo se preparaba ese platillo?
2: Mira Sí, la verdad que la verdad que sí Sí podría decir que Que me encantaría A mí poder darles a mis hijos La misma infancia que yo tuve Sé que son momentos y situaciones diferentes Pero la verdad uh -huh sí me considero dichoso de haber tenido una una infancia padrísima en el campo, ¿No? Porque creo que el campo es libre, el campo te claro. enseña de dónde vienen las cosas y si algo hice en una ciudad es nuestro mayor objetivo es enseñarle a los niños o a nuestros hijos de dónde vienen las cosas, ¿No? Y el valor de claro. las cosas. Este muchas veces de repente le digo, hijo, pues es que entiende que este producto, pues no nada más es por esto, ¿No? Y que tiene un precio y tiene un valor, y tiene un esfuerzo atrás. Entonces, la verdad, a mí me encanta porque pues, en el campo sí me tocaba ver pues obviamente desde la siembra de mi papá, el tema de las cosechas, y ya antes de la cosecha, pues todas las nostalgias que hay de que si va el que si no va el helar, que si el calor, que si el agua, que si todas las cosas, ¿no? Y yo, uno de los platos, tanto va a platicar mucho, pero uno de ellos que me encantaba literalmente, es la barbacoa Este, esta barbacoa literalmente se hace en el campo, y lo, que, y lo que hacían los campesinos ahí con mi papá, que literalmente a la gente que trabajaba con mi papá, Agarraban lo que eran los nopales viejos o Era la interpretación de ellos, ¿no? Del campo, okay. ¿no? Yo creo que era el tatarabuelo de la que ahorita se conoce como barbacoa shimbo Pero ellos mm, agarraban no, los wow. nopales viejos Los abrían por la mitad Los rellenaban con nopales tiernos Cueritos, este de repente unas acamallitas Hay unos como acamaroncitos de río que se dan por allá este Jitomate, cebolla, chile wow. eh, De repente <risa> se le metían pollo cosas por el estilo Le no, no, metían bueno. un adobo que era base de una salsa de chiles secos Y los volvían a amarrar y los aventaban a la leña, o sea, se hacía una leña y los aventaban, Ajá. y eso normalmente lo hacíamos ¿no? ah. o lo, lo, lo ah, los hacíamos los trabajadores, los colaboradores de mi papá Ajá. cuando se hacía una cosecha, ¿no? por ejemplo, la cosecha de calabaza y ellos hacían eso, ¿no? entonces mientras se cosechando se iban tatemando estas pecas y de repente era de que, ah, ya está, ya está los nopales, ya está la ¿no? No, 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 ¿no? y entrale, cada quien <ríe> agarraba una pencota y con tortillas era una joya ah, espectacular verdad. Para nosotros era una, una, una delicia, ¿no? ¿Sabes? Yo los platos que también Ajá. me encanta y recuerdo mucho, con mucho cariño, era, eh, pues obviamente allá el borrego pues, se da muchísimo, Ajá. entonces mi papá agarraba el borrego, lo molíamos, y hacíamos unas albóndigas, pero rellenas de escamoles en salsa verde, ¿no? O sea, se hacía Dale. la albóndiga de cordero, o sea, de carne de Ajá. borrego, rellena de escamoles al epazote y se bañaban en salsa verde, ¿no? Es un plato Ajá. que a mí me, me recuerda a la familia, y ahorita en Casa de la Playa, en el restaurante que tenemos ahí en Isteres, Dentro de Semple, que es uno de los restaurantes, tenemos ese platillo o sea, así que en honor al rancho, ¿no? Así le digo yo
0: que. Qué padre, qué padre. Sí, todo, todo es un entorno familiar, y fíjate que me imagino, es, esa parte eh, del campo, Rodrigo, tal vez abajo de un mezquite, un árbol grande, ¿no? Que está la leña, te, después de, de la jornada vas con los trabajadores, ¿no? Las historias, la risa, eh, y, y ese convivir. Yo creo que, pues, se ve en la persona que tú eres ahorita, y por eso lo dices, ¿no? Que que tus hijos eh, le, te gustaría que, que tuvieran esa infancia, porque fue una infancia, pues, muy sana, ¿no? Y, y, y eso es, es muy bonito y se ve reflejado en lo que estás haciendo ahorita.
2: Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, Sí, me, me siento dicho. Yo me acuerdo de mis primos que unos vivían en la Ciudad de México, en Querétaro. Siempre sí. me decían, ay, pero ¿a poco no tienes acceso a esto, no? ¿O a poco no ves la tele tanto? Y pues no llegaba ni el teléfono a mi casa allá en el rancho, ¿no? Entonces, Fíjate, wow. y la verdad en ese entonces no lo entendía, ¿no? Y para mí si era un como hijo, ¿les qué será vivir en la ciudad, ¿no? Y, y mis claro. primos citadinos, pero pues ahorita ya que estoy del otro lado, digo, chihuahua, ¿no? Uno de repente no valora lo que tenía y Exacto. Y, y la verdad que era bellísimo, ¿no? La verdad era algo muy, muy bello, sobre todo la parte de, pues de convivir al 100% con tu familia, ¿no? Y con tus papás, creo que con el paso del tiempo de repente se va perdiendo y y a mí me encantaba, yo nada más quería salir de la escuela para regresar al rancho con mi papá y, y pues era de,
3: ¿dónde estás? En los corrales, ahí voy
0: para allá, ¿no? Y ahí me la pasaba y mi mamá también y la verdad era divertidísima. ¡Wow! ¡Qué, bonito. qué padre! Sí, sí, wow, qué interesante, sí. fíjate, Rodrigo. <risa> es que son, son partes que, que tal vez uno pues no ve en los chefs, ¿no? O sea, todo, todo esto que tú nos comentas, eh, eh, caray, uno solamente ve la parte de afuera, pero hay un trasfondo... Que dices, qué, qué padre, ¿no,
1: Sí, claro. Qué interesante, qué la verdad. súper sí. interesante,
0: Rodrigo. Bueno, vamos a pasar <ríe> este, a otra pregunta porque me quedé pensando, imaginando todo eso que nos platicabas. Eh, y, y caray, bueno, algo también que, que me quedé yo mucho con la, con la entrevista que, que, nos, que, que hiciste a favor de, de contestarnos fue unas palabras que las voy a citar. Dices, experimenté todo lo que no se tenía que hacer en un restaurante. ¿Recuerdas de qué? estamos hablando?
2: Claro, claro. Yo creo que ha sido mi, mi escuela más grande y no de mérito eh, eh, el Icum que fue, es mi alma máster. Eh, pues la verdad creo que es importantísimo la parte del estudio académico, pero sí, sí creo que a veces por obra del destino o, o creo que me funcionó, pero eh, me costó dinero, esfuerzo, trabajo. Eh, muy muy pronto logré tener un restaurante ¿no? Yo a mis 24 años Por un tema de una consultoría Que yo doy eh, De un restaurante italiano que voy a saber de cocina italiana? Nada Anda. Pero pues necesitaba la lana, estaba bien casado, Yo me casé, perdón, a los 27 años Tenía como cuatro meses de haberme casado Anda, eh, eh, Y la verdad Fue un tema así Ajá. como de Oye, pues damos una consultoría, tal. Pues dije, cocina italiana, no pasa nada. Una paz, pa, 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 pa. <risa> Y bueno, pasando el tiempo me acabo quedando como chef, me acabo siendo socio de ellos, este, y luego una disolución de sociedad, entonces me acabé quedando yo con el restaurante, ¿no? Entonces, pues la verdad fue un restaurante que en un principio funcionaba muy bien, porque obviamente tenía el apoyo de mis socios en la parte administrativa, este, y un poquito en el tema de marketing y todo ese rollo, pero pues por pasar del destino me acabé quedando... Yo casi solo con él, junto con otro socio, porque el socio que se quedó conmigo no se metía para nada. Y entonces, pues empecé a hacerle caso a todo el mundo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? De repente llegaba un amigo y me decía, oye, es que deberías de bajar el precio de la cerveza, ¿no? Por un ejemplo, ya ahí voy yo de huella a bajar el precio de la cerveza, ¿no? Oye, es que a las pizzas deberías de ponerle no sé qué, pues ahí voy y le pongo, ¿no? Y otro amigo me decía, o conocido. Oye, es que no me gusta la música rock Deberías de poner música rock Bueno, el chiste es que hice se a todo Un revoltijo, una no. Empecé a hacer un relajo y ahí fue donde dije ¿Sabes qué? La estoy regando por todos lados ¿no? Ajá. Lamentablemente, o más bien dicho Afortunadamente cerré el restaurante Yo siempre he <risas> bueno dicho que se Necesita muchísima valentía para abrir uno bueno. Pero yo creo que necesitas Diez veces más valentía para cerrar, Para cerrar un negocio, ¿no? Porque es no? esa parte de A veces de ego y a veces de, de incertidumbre Y de miedo, ¿no? De decir Hijo, el exportado de lo que he trabajado Lo voy a tener que cerrar, soy un fracasado sí, Pero creo que también fracasos. es parte de una experiencia ¿no? Para mí siempre fue muy importante Y hasta hoy A lo mejor podría decirlo Pero no existe el éxito si no hay un fracaso de por medio, ¿no? Y creo que es algo sencillo de ¿Cómo vas tú a saber que algo es rico si no has probado algo feo? Entonces uh -huh. Creo que el cortil así se llamaba este restaurante Pues sí me, me, me ayudó mucho a entender Pues que punto número uno No es un gremio fácil Punto uh -huh. número dos no nada más se trata de la cocina, se trata de muchos más elementos. Y otra, creo que tienes que ser muy preciso en cosas, en qué es lo que quieres, que tu concepto esté muy centrado. Y es trabajar sobre esa línea. A lo mejor se va a tardar mucho tiempo, pero no... Si ya tienes un proyecto armado, pues no te hablas tanto, ¿no? Entonces, claro. este... Y la otra es, pues no todo lo que brille es oro... Y si queremos mm. abrir muchos restaurantes, no todos van a funcionar. Y también hay que tener el corazón para poder decir, ¿sabes qué? Es un negocio y pues si no jala, no jala pues, y gracias. hay que seguirle para adelante, ¿no? Wow.
0: wow. Eh. Fíjate, pero sí, qué, qué buenos consejos sí. Eh, sí.
2: para Son todos sabias aquellos. sabias palabras, sí, la verdad sí. Es que porque sí.
0: hay muchos cocineros que nos están escuchando y yo creo que puede ser eh, esta información de mucho valor, ¿no?
2: Claro que sí. Sí, hombre, la verdad que... Y es que yo tenía ya, ya llevábamos tres años con el proyecto uh -huh. y literalmente estaba yo en cocina con dos personas más, mi esposa en caja y servicio con otras dos personas más, o sea, éramos ya seis en el restaurante. Uh -huh. Me dice mi esposa Rodrigo, hay que hacer algo, ¿no? O sea, ya tenemos que hacer algo. Entonces, pues la verdad me acerqué a un chef este, muy reconocido aquí en Monterrey, que lo quiero mucho. La verdad me acerco con él y digo, oye, Toño, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿no? A lo mejor no me conoces, pero pues, uh -huh. te quiero platicar de mi restaurante, tal, tal, tal. Y me dice, Rodrigo, ciérralo, así rapidísimo, me dice, ciérralo wow. Y le digo, chef, ¿pero cómo quieres que lo cierres? Pues yo lo que quiero es que me ayudes para ver cómo <risa> lo hago claro. Y si quieres ser exitoso, <risa> ciérralo Y le dice, ¿sabes qué? Pues no te la creo Y literalmente me dijo, ¿me regalas un medio día de tu tiempo mañana? Le dije, no, claro, pues si, si, si no tuviera tiempo, no tuviera platicado aquí claro. contigo Vamos, que no hay gente que... Entonces voy con él, me cita como a las doce y media fuera de un restaurante este, vamos ahí a este restaurancito Precisamente de cocina italiana Y hay una cafetería enfrente nos sentamos Y me empieza a platicar no de su familia y me saca plática también un poquito Y me dice, Rodrigo, ¿cuánto tiempo lleva sin percibir dinero no del negocio? Le digo, no, ya llevo más de ocho meses Y me dice, bueno, ¿y de qué más vive? Digo, pues estoy dando clases en una escuela Pero por pues, la verdad no me alcanza me dice, mira, ya va a llegar ahorita el dueño Quiero que le eches un ojo, ¿no? Entonces volteamos y sale y no, no sé ni cómo llegó Salió de adentro del restaurante un señor De alrededor de unos 65 años y sale, se pone a barrer, se pone a trapear se pone a acomodar las mesas este va montando los manteles, todo el rollo después se pone como que el mandín, entra al restaurante, hace dos tres cositas luego llega un cocinero, empiezan a armar el restaurante eh, me acuerdo todavía que era un viernes y pues hace cuenta que para las cuatro de la tarde había atendido a dos mesas, ¿no? Isabel uh -huh. Rodrigo, él es el dueño él es el que está atendiendo, tiene 65 años y el negocio lleva 20 años abierto había... Tú quieres ser así, o sea, quieres estar
3: así Tu wow. si negocio está
2: tronado desde hace 15 Tú te quieres ver así wow. Dijo, porque si no lo cierras, vas a vivir de ahí ¿De él de qué vive? Pues de las poquitas propinas ¿De qué comen? Pues de lo que hay ahí Dijo, Rodrigo, mm. cuando un negocio no funciona, no funciona Y lo único wow. que, que está haciendo es que te está quitando tiempo Te está quitando vida Pues mi recomendación es cerrarlo Entonces, Literalmente regresé el cortil y me dice, pero ¿qué te dijo? ¿Qué vamos a hacer? Dijo,
3: ¿Vamos a <risa> no, <risa> ¿cómo crees?
2: Dije, ya Y te lo juro wow. Que al día siguiente estaba con el estrés del tamaño del mundo, pero sí te podré decir que a la semana Ajá. mi mentalidad ya no estaba en el restaurante, sino estaba cómo voy a crecer, qué voy a hacer, cuál es el siguiente proyecto, si es trabajar en una empresa, hagámoslo. Ajá. Pero ya no quiero estar estresado, ¿no? Entonces, este, creo que para mí fue un gran aprendizaje y,
0: y, y como decía mi abuelo, el amor con el corazón y los negocios con la cabeza, ¿no? Exacto.
2: ¡Wow!
0: wow. Fíjate, pero pero sí, qué, qué, qué valor uno sí, tiene sí. que... Como dices tú, ¿no? Simplemente dejar el ego de lado y, y tomarlo, no como un fracaso Sino como un aprendizaje y decir, ok, eh, por aquí no va Y hay veces que, que uno no tiene que ser Necio, ¿verdad? Sino entender Que a veces ese rigo no lleva La corriente que tú necesitas para el barco Que traes, ¿no? Entonces, pues, buscar otro
2: Totalmente Totalmente, y mira Si todos le pegáramos al primer negocio Pues caray, sería bien fácil, ¿no? Creo, claro. que, creo que la excelencia Mucha gente de repente nos ha dicho en Coli que Híjole, es que qué suerte tuvieron ustedes, ¿no? De, de abrir un restaurante y que les pegar. Digo, mira, pues yo creo que sí está combinada la, la suerte, creo que está combinada el personal que tenemos en el staff pero creo que también es un tema de así como está la historia de Cortile pues tuve otra historia también del editor tuve otra historia también de, de Goshi tuve otra historia de las brochetas o sea yo creo que he cerrado más negocios de los que he abierto mm. eh, o los que actualmente tengo abierto pero pues todos estos fracasos te van ayudando a formarte a formarte y ahorita pues ya entender entender el negocio ¿no? yo claro. creo que es parte de la evolución natural de cualquier persona el, el aprender de los errores yo como le digo es la forma más cara ¿no? porque pues al final de cuentas pierdes tiempo, pierdes lana pero pero pues al final de cuentas si no te arriesgas no lo no y esto también creo que la pandemia nos enseñó muchísimo nosotros durante la pandemia tuvimos que cerrar eh, un restaurante 13 puercos de Soto que nos encantaba ah, pero pues también nos dábamos claro. cuenta que se pues, iba a tardar mucho en despegar que la complejidad ahorita de, de la pandemia era, era mucha y, y pues también teníamos que vivir entonces decíamos cuáles son los negocios que nos están dando dinero pues que enfoquemos toda nuestra capacidad a ellos claro. ¿no? entonces este y creo que, creo que dentro de este gremio no todo es risas y no todo es bonito, sino creo que hay momentos de tomar decisiones serias y, y la única forma que te puede garantizar una buena decisión, pues es el aprendizaje que traes detrás, ¿no? ¿Cómo no? Wow. Claro que
1: sí, y al final es que todo eso, eh, como tú decías, bueno, te, te va formando ¿verdad? Va formando este pues toda tu experiencia y todo lo que, lo que puedes dar, y bueno Rodrigo, también eh, pues nosotros sabemos, escuchamos a lo mejor que es el norte y pensamos cortes, ¿no?
0: Sí, carne. O, o
1: carne. Ajá. Este, bueno, ¿has batallado en algún otro sentido, alguna otra manera, para que el comensal este aprecie tu gastronomía?
2: Sí, la verdad sí. Yo creo que, mira, y creo que esto puede pasar hasta en el mejor restaurante del mundo. Uh -huh. Eh, uno, uno trata de de aportar, ¿No? Y creo que mucho de nuestra función como cocinero es es empezar aportando, ¿No? Y es empezar empezar dando. Yo yo tuve una plática eh, eh, con varios chefs aquí en Monterrey que, que es una una anécdota que va a contestar la pregunta uh -huh. en el sentido de ¿Qué pasa, ¿No? Nosotros como cocineros estamos como que muy predestinados a ciertos productos y de hecho es padre, ¿No? Porque empiezas a ver las modas y y ahorita, por ejemplo, pues se pone de moda de el jamachi, que se pone de moda la totojada, y no, y todo el mundo queremos usar esos productos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aquí en Monterrey, pues decíamos, bueno, el tema de pescados, cuáles pescados podemos utilizar, tengo la concepción de que el mejor pescado es el más fresco, no precisamente otro, sino... Entonces, encontramos una granja de... de literalmente que es de trucha, de trucha arcoiris, aquí en Nuevo León, uh -huh. que, que está en Zaragoza, que ahora está palisísimo, porque es un río de agua natural, entonces Ay, es un productazo, padre. Y empezamos a consumirlo nosotros Pero pues literalmente las productoras Que son 15 mujeres, me decían Rodrigo Pues es que oye, tengo que cerrar la, 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 El criadero porque pues literalmente No puedo vivir de un solo cliente, no quieres tú mm -hmm. Entonces nos dimos a la tarea de ir con muchos restaurantes a decir, oye, tenemos este producto, ¿por qué no lo metes a tu menú? ¿Por qué no lo metes a tu menú, no? Qué padre. Y llegó un momento que varios chefs nos decían a nosotros, es que sabes que yo no puedo quitarles el salmón y meterle esto. Digo, mm. pero el salmón que estás comprando chileno viene de tan lejos, todo mm. congelado, tú no le estás dando la calidad que debería de ser. Obviamente hay muchos restaurantes aquí que usan aquí y te les llega fresquísimo, y me encanta, mm. pero... Pues obviamente, pues estábamos tratando de meterlo en restaurantes de cierto nivel, ¿no? Claro.
3: Entonces
2: me dice, pues es qué Rodrigo, no, si yo les quito el salmón va a haber gorro, es que aquí la gente le encanta el salmón. Le digo, qué demasiado que les guste el salmón siendo en el norte, cuando es un pescado que ni siquiera aquí se da. Claro. Y dije, ¿tú hace cuánto tiempo llevas en este restaurante? No, yo lo abrí desde hace 20 años. Y hace 20 años, ¿cuál fue el pescado que tú ofreciste? Ah, pues el salmón. Mm. Entonces tú lo introdujiste, ¿sí me explicó? Sí, ¿Y sí, qué sí, pasó? Claro. Que todos los mismos chefs, al mismo tiempo empezamos a meter un producto y lo convertimos en moda. Entonces, uh -huh. ¿qué ha pasado con la carne? También creo que es un producto que está muy arraigado, pero eso no significa que nosotros no podamos empezar a introducir nuevos productos que son locales con un buen discurso. Creo que el tema de la carne asada aquí en el norte nunca se va a quitar, esa es la realidad. Uh -huh. Siempre va a estar, yo lo tengo en mi menú y tengo un platillo, de nueve tiempos tengo un solo, un, un solo corte de carne, okay. este, uh -huh. y lo tenemos y nos gusta y se vende y a la gente lo aprecia mucho. Pero eso no significa que no pueda apreciar el resto de los productos, ¿no? Y creo que el noreste tiene muchos más productos aparte de la carne, que de hecho, si soy honesto, ahorita Nuevo León es gran productor de ganado. ¿Qué significa esto? Tiene mucho pie de cría de ganado, pero los tiene que estar vendiendo en Estados Unidos para que la engorda se hagan allá, porque aquí es muy cara la engorda, ¿no? Entonces, mucho del ganado que tenemos en el norte, se vende a Estados Unidos, se engorda en Estados Unidos, y luego lo contratamos de regreso como carne, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Es, es, es complejo, ¿no? Eh, no? Eh, yo sé que hay clientes que sí esperan, oye, pues si voy uh -huh. al norte quiero comer carne, ya hay grandes lugares de carne y nosotros los promovemos. Y, y para mí la carne asada es un, un statement de cada fin de semana. Pero sí hay gente que, que, pues de repente se me dice, oye, es que siento mucho vegetal en tu menú, me gustaría que fuera más carne. Y entonces, uh -huh. conforme a la temporada, les vamos manejando. Pero creo que nuestra responsabilidad como cocineros aquí en el norte es ofrecerle al cliente más elementos que no solo en el noreste es carne asada y cabrito, ¿no? Y ojo, claro. yo los tengo en el menú, quiero promoverlos y si me encantan, pero no nada más es eso en el norte, ¿no? Creo que tenemos una gran variedad de productos que les puedan apetecer también a los clientes y que se puedan llevar pues prácticamente un, un ecosistema dentro de un menú mucho más padre, claro, más variado. Claro.
0: ¿Tú crees que consideras que es regresarles identidad de, 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 de la parte que a veces... Eh, ya automáticamente desconocemos nuestros orígenes, ya vemos eh, con, con todas estas tendencias y más con el internet, ¿se queda ahí? ¿Tú crees que con todo esto es como decirles, mira esto también es, es, es tu tierra?
2: Sí, de hecho, creo que creo que el objetivo principal de Coli eh, cuando, cuando abrimos Coli era eso, ¿no? Nosotros la verdad que siempre hemos platicado mis hermanos y yo que cuando hablamos con, 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 con un paisano, un regio y les decimos ...en una forma desmenuzada de qué se siente orgulloso de su estado... ...y lo primero que te dicen es de la industria, ¿no? de la uh -huh. economía... ...de los generadores de empleo, creo que somos un estado que paga muy bien... ...y que uh -huh. genera muchos empleos, y también hasta del fútbol, de muchas cosas... ...pero cuando hablamos de la cocina, de la gastronomía... ...que para mí está entrelazada con la cultura, se omite... ...y tú dices una cosa, a mí esto era una intriga, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué? Claro. Porque la gente como que no habla de la historia... Y también, si nosotros nos poníamos a buscar libros de historia, era complejo. También, si nos poníamos a hablar con la gente de. Yo siempre la primera pregunta todos los años que he dado clases, lo primero que les digo es: ¿de dónde eres? No de tal lado. ¿Y tus papás de dónde son? De tal lado. Mm. ¿Y tus abuelos de dónde son? De tal lado. Y puedes entender mucho a la persona, ¿no? Yo claro. creo que, pues, ¿de dónde eres? Te puede dar mucha marca. Pero aquí en el norte es así porque tú le dices: Oye, ¿dónde son tus abuelos? No, pues, ¿por qué o qué, no? Claro. O sea, a ver pues, como no, no somos nosotros somos este, Y entonces había ese limitante, ¿no? Claro. Y la verdad empezamos a hacer una investigación. Y la verdad nos damos cuenta que está marcada nuestra historia. ¿Qué pasa? Venimos de muchas herencias, pero una de ellas muy grande es, es los sefarditas. Uh -huh. ¿Y qué pasa, no? Pues llegan estos judíos desterrados de España, con el cambio obligado por Isabel a la Católica, entonces, uh -huh. se posicionan aquí en el norte, pero ¿qué pasa? Se dan cuenta que aquí ya no los checan, que aquí ya nadie los está correteando ni le está diciendo que tienen uh -huh. que ser católicos, porque pues no hay nadie que venga a revisarlos. Entonces, claro. ellos regresan a practicar qué el sensación. judaísmo como tal, ¿no? Wow. Y entonces, y por eso, de hecho, hay muchas similitudes, ¿no?, eh, eh, aquí en el norte con eso. Pero entonces, ¿qué pasa? En el primer intento de fundación de Nuevo León, este, literalmente, Luis de Carvajal viaja a la Ciudad de México con un grupo de familiares para decirles que quieren, pues obviamente fundar el Estado, ¿no? Dentro uh -huh. de una comida les ofrecen de comer carne de puerco y pues dentro de eso una sobrina dice ¿Sabes que Es que nosotros no comemos uh -huh. carne de puerco les sí. tratan, ¿Por qué? Por nuestra uh -huh. religión, ¿no? Entonces en ese momento pues agarran a Carvajal, lo meten a la cárcel y muere ahí, su hijo se desquicia y se vuelve loco y empieza con todo este tema el judaísmo uh -huh. pero entonces una de las personas de esa cena logra regresar al norte y les dice señores, ya se enteraron que somos judíos nos van a venir a linchar, entonces tenemos uh -huh. que, punto número uno guardar toda información que tengamos de nuestra historia. Entonces, prácticamente tenemos wow. una historia encriptada, porque todos los libros se cierran, los libros de gastronomía se cierran, y más que si a través de la comida se dan cuenta, entonces ellos lo que empiezan a hacer es, ahora tenemos que empezar a consumir puerco. Y si te das cuenta, la mayoría de las recetas tradicionales mm -hmm. del norte, su fundamento principal es el puerco, aunque no se consumía, pero una forma de ellos demostrar que ya no eran judíos, ¿no? Entonces, te sí, digo, la verdad, la, la, la historia es muy histórica.
3: Wow. Estoy... Sí. Yo, yo, no yo mi... wow.
2: Y el mismo regio a veces no la sabemos. Entonces, ah. nosotros, ¿qué es lo que queremos en Coli? Que a través de nuestros platillos, por eso siempre decimos que tiene wow. que tener una historia cada oh. tiempo, uh -huh. tratamos de contar esto y nuestra nuestro objetivo es, que, que ojalá y se pueda cumplir, o, o que siempre se cumpla en cada cena, es que la gente que es de fuera de Monterrey, cuando cena en Coli diga... Wow, ¡Qué bonito estado! ¡Qué culto estado! Ajá. ¡Y qué tradiciones tiene! Y ¿Cómo? la gente que es local, que cuando salga del coli diga: Fíjate que no sabía esto, mira qué orgullo ser del norte, ¿no? Porque sí, al final, sí, lo que nosotros hacemos es una obra de nuestra tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, y es decir, a la gente, sintándonos orgullosos también de las tradiciones que tenemos y los ingredientes que tenemos y las recetas que tenemos de nuestro mismo estado, ¿no? Entonces, bueno. yo sí creo que, que, el, que nuestra historia está encriptada, hay que irla desmenuzando. La verdad, yo estoy muy emocionado que Nuevo León con el paso del tiempo cada vez se siente más patrópico y cada vez uh -huh. estamos más contentos de nuestra tierra, ya no estamos tan, tan intensos de que todo es McAllen y que todo es San Antonio y que todos uh -huh. queremos ser como, como Estados Unidos como un tiempo fue hace unos 20 años uh -huh. y creo que ahorita como regios ya nos encanta esta identidad propia, ¿no? Entonces, sí, bueno. sí creo, que, creo que ese es parte del objetivo de, de no nada más de coli, sino creo que de toda la ciudad, ¿no?
0: Wow, wow. yo me quedo maravillado, Rodrigo, es... Es increíble, qué historia, ¿no? Yo creo que todo México tiene historias increíbles, pero esta que nos acabas de contar es, es también fabulosa. Eh, claro, algo que desconocemos también. Sí, es, es que estamos hablando de un origen, ¿no? Y los orígenes siempre van a ser muy interesantes. Wow. Qué padre. <risa> Así
2: es. Sí. No, pero sí. historias de estas de Nuevo León, la verdad que hay muchísimas que me encantan y, y que nos dan a entender muchos temas de las realidades, ¿no? Y, y claro. lo hago rapidísimo, pero también hay muchas historias... De, pues literalmente cuando llegaba Pancho Villa aquí a, a, a Nuevo León, a Monterrey sobre todo, Ajá. y pues traían un relajo y todo, entonces tomaban cervecería, ¿no? Y entonces empezaban allá a hacer un relajo y de que, eh, hasta que nos den dinero porque había una bóveda. Mm. Y muy inteligentes, la gente de cervecería decía, déjales abierto todo. Déjalos que se ahí, Es más, deja que se esperen en el Ansida y ahora la agradecería, ¿no? Ajá. Y toda la gente decía, pero ¿cómo se están robando los, las cervezas? Déjalos, hombre, ¿cuánto tiempo les dura una fiesta? Tres ¿Eh? días. <risa> y yo ya he hecho al tercer día, estaban bien crudos y ya se iban. Y otra vez empezaban con
0: todo,
2: ¿no? Ah, o sea, okay. ese tema de, wow. de habilidad empresarial sí, desde esa época... Sí. <risa> creo que tiene un gran fundamento, ¿no? Wow, o sea, la sí, sí.
0: Es que, es, es que ya lo vemos, ¿no? ¿Por, ¿Por qué es tan exitoso en los negocios? Pues ahí está, ¿no? Tienes la parte... Y tienes esta parte de, pues, de inteligencia. Wow, qué, qué, qué interesante. Así. Bueno. <risa> wow. Oye, y hablando de, de estas tendencias, eh, caray, ¿tú te, has notado como en el paladar regio qué sabores predominan? Que digas, wow, yo he notado que el puerto paladar regio está muy inclinado hacia estos sabores. Eh, ¿lo, ¿Lo has notado o no? ¿O, o no así?
2: Mira, sí, en, en el tema del perfil de sabor, creo que. O sea, si pudiera describir en la, a un, a, al, al comensal regio, que eh, ahorita lo voy a hacer de una forma más, más explícita, pero en la parte del paladar sí creo yo que mucho de su, de su gusto es el tema de humo, el tema de ceniza y el tema de especie, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que esos son los elementos que, que buscamos mucho de este lado. Eh, los sabores tenues no nos encantan, esa es la realidad. Creo que hasta okay. hasta los ceviches aquí o de repente aguachiles, que estamos más pegados a ello, eh, queremos que estén intensos, que estén picosos y que contengan oh, elementos. Wow. No, no no somos tan afines a lo mejor de repente a las recetas muy básicas. Y creo que, creo que es porque así es nuestra tierra, ¿no? Y nosotros tenemos que de repente, eh, con los ingredientes que tenemos, darle, ¿no? Y a pesar de la escasez de ingredientes, creo que... Somos mucho de platos muy fortificados, ¿no? Y platos calóricos y platos intensos porque pues, también era lo que nos tocaba, ¿no? Pero si pudiéramos describir también un poquito el cliente regio eh, eh, y la verdad me encanta porque mucha gente de repente cree que el regio es muy codo y que no le gasta y, y pues yo por lo que he platicado con muchos colegas creo que los mejores cheques promedios de todo México están aquí en el norte, ¿no? Y creo que Ajá. los restaurantes a veces más caros eh, eh, de México a veces son provienen de, de un origen regio, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo, yo creo que el cliente Regio no es nada escudo Al revés, creo que es el mejor cliente Te paga lo que quieras Siempre y cuando le fundamentes todos los elementos uh
3: -huh. ¿no? claro. Y creo
2: que eso es algo muy bonito no Creo que el Regio aparte de una nota de sabores La que comento Creo que también busca un tema de experiencia Le encanta un buen servicio uh -huh. eh, Monterrey careció mucho tiempo de buen servicio Porque somos toscos, entonces se habla golpeada, Pero creo que ha habido una gran habilidad ...en el cual se ha logrado hacer al regio lo que le gusta... ...que el regio le gusta ser identificado en primer lugar... no ...que desde que llegue a la puerta sepamos quién es... ...hablarle eh, por su nombre, darle su nota diferenciada... Ajá. ...y es difícil cuando tienes 15 mesas... ...y a las 15 mesas tienes que darle una nota diferenciada... Sí, no not ...pero pero, pero creo que esas son las cosas que al regio le apetece mucho... Y, ...y también hay, hay que buscarle mucho el gusto a cada uno... no ...por ejemplo en el tema de, de vino... Eh, muchos clientes regios uh -huh. les gustan estos vinos fortificados, vinos intensos uh -huh. y vaciados, porque de repente tenemos esta otra gama que le gustan totalmente lo opuesto, no le gustan estos vinos blancos este que obviamente pues son mucho más complejos pero más delicados en sabor. Entonces, este si es vaciado, o sea, si es vaciado claro. que, que el regio ha agarrado como que esta apertura. Ajá. Y el regio, la verdad, es una gente que viaja mucho y que paga mucho, y muchos claro. de los clientes regios. Pues todo Navidad se la viven en Aspen, o se van a viajar, y se van a los Ajá. Alpes suizos, y, y pues obviamente regresan a Monterrey, y pues ya están acostumbrados a algo y hay que darle, ¿no? Creo que esta, esta, esta evolución de, de una ciudad tan cosmopolita como es Monterrey, ya ya te va a mucho lado, ¿no? Yo, yo insisto, creo que esas son las notas que le gustan a un cliente regio, pero también de repente hay restaurantes de cocina japonesa sumamente extraordinarios aquí en el norte, que nos hablan de una simplicidad y, y al mismo reto le encanta, ¿no? Y son exitosísimos.
0: Wow, wow, qué padre. Oye, ¿y la parte de los fermentos, cómo va? ¿Cómo va e ese tema?
2: Mira, eh, la de la parte de, de los fermentos, a mí pues, me encantan, me gustan mucho. Eh, nosotros en una instancia los empezamos a utilizar. Por, el, por la cuestión de la conserva Esa es la realidad, ¿no? Mm -hmm. Cómo logramos conservar ciertos ingredientes claro. Por obviamente el tema de temperaturas Y por obviamente el tema de, de, de los climas que tenemos aquí en Norte no eh, Si utilizamos muchos, esa es la realidad Mas no lo utilizamos en una parte eh, sensorial mm. Por el agregado de la acidez eh, Yo la verdad, por lo, por lo que entiendo un poquito En las partes eh, nórdicas, o esta, esta cocina nórdica ellos no contienen acidez, o sea, sí. no tienen productos de acidez, entonces la mejor forma de agarrar la acidez es a través de los fermentos, ¿no? Uh -huh. Creo que en Nuevo León no Nuevo no tenemos esa cuestión, ya que aquí tenemos la zona citrícola que es Montemorelos, que es de las más grandes de, de la parte noreste, eh, en la cual encontramos naranja, toronja, limón, bueno, vaya, mil variedades de cítricos, pero nosotros utilizamos mucho los fermentos por un tema de conservación del producto, okay. ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos mucha, mucha, un lactofermento que hacemos a base de tuna tapona, que es una tuna que no se da durante todo el año, nada más o sea tres meses. Entonces, uh -huh. para poder tenerlos durante todo el año, pues nosotros lo que hacemos es este lactofermento, y pues vamos dejando que se vayan fermentando ligeramente y vamos controlando, ¿no? Entonces, sí te digo, sí utilizamos varias cosas, pero más por una cuestión de, de, de conserva del producto como tal, ¿no? Claro.
1: Ok, muy bien. Y bueno, ya que nos comentabas eh, que allá les gusta pues los sabores muy intensos, muy fuertes. ¿Crees que nos podrías compartir este la receta así como muy breve de alguna salsita o algo que sea así como que algo picosito, algo que les guste mucho allá? Claro, mira, hay una que... <risa> el cuaderno, que, que, ahí
2: está, sí. Y que a mí no me falla, esa es la realidad. Y cada que hago carne asada, en mi casa, tengo gracia, yo tengo amigos de varios estados. Y, Ay, y siempre que vienen a Coli, me dicen, bueno, ya fui a Coli ahora mañana en tu casa nos cocinas, ¿no? Ah, <risa> <y> la verdad, <risa> que, y la verdad sí. que funciona. Y Ajá. sobre todo mucho en el tema de la carne asada, eh, yo la verdad lo que hago es... Agarro manteca de, cer de res, perdón, es manteca de res, ah, okay, la wow. fundimos, obviamente aquí hay muchas carnicerías que ya porque la venden como tal, puede ser de cerdo, también importa, pero con res creo que queda mejor que toda esta grasita, uh -huh. se va fundiendo, y ya que está fundida como tal, agarramos ajo negro, que uh -huh. aquí tenemos un gran productor de ajo negro, este termina aquí de, de, de Galeana, todo lo que hacemos nosotros es que literalmente licuamos chile piquín, ajo negro, la manteca de, la manteca de, de res este, ya disuelta, por así decirlo, fundida y también le agregamos tortillas de, de harina quemada, ¿no? Entonces, al hacer esta pasta, se hace como una pastita, uh -huh. con eso yo le pongo directamente sobre la carne y luego la pongo en el asador, ¿no? Ay, Creo wow. que la verdad queda espectacular, levantas muchísimo la intensidad del producto, wow. este, te queda esta parte caramelizada para que me enloquece. Y esto wow. literalmente lo servimos con un molcajete que le ponemos un ajo tatemado, este no, no negro, sino un ajo tatemado, aceite de oliva, limón, mucho limón, chile piquín, sal pimienta y a molerlo, ¿no? Me encanta porque es una vinagreta de chile piquín, Ajá. si lo vemos como tal, y literalmente un corte de carne con esta, esta nosotros le decimos la milcocha, con esta pastita negra, y, este, y esta vinagreta de chile piquín, híjoles, queda fenomenal sí, ¿no? Y ya y se nos hizo los sabores sumamente icónicos de aquí del norte y que nunca van a fallar una carne asada
0: mira así como no, ya sabemos que vamos a cocinar este fin de semana sí, sí.
2: Qué rico sí. perfecto,
0: Oye, perfecto querido, gracias perfecto. por la receta Rodrigo y también ya estamos llegando a la parte final de, de la entrevista y solo nos quedan un par de preguntitas ¿A ¿algún evento que esté por venir y, y que no se deban de perder Rodrigo ahí con ustedes?
2: Este, bueno, vamos a estar ahorita en Évoca. Eh, vamos a estar el nueve ahí en Tlaxcala. Muy padre compartiendo con, con, con Pablo Molina todo este tema del maíz de Tlaxcala. Oh, eh, también vamos a estar, pues ahora sí que festejando nuestro noveno aniversario aquí en, digo, nuestro wow. séptimo aniversario, perdón, aquí en Coli, que esto es en julio. Muchas felicidades. Eh, están los chefs ya por, por, por confirmarnos que van a ser varios chefs aquí que vamos a traer invitados. Qué no les puedo decir ah. que todavía apenas lo estamos confirmando, pero vamos a tener estos eventos por acá y también en Casa de la Playa en mayo vamos a tener un invitado y ahí un chef mexicano, orgullosamente mexicano, que está en Alemania eh, en Berlín, que tiene una estrella Michelin y va a estar allá con nosotros cocinando en Casa de la Playa Este y pues sí, ahora sí viene un año bastante interesante, de muchas colaboraciones wow, qué padre. también vamos a estar en, en Cero en Ciudad de México este cocinando en abril, entonces va a estar Va a, estar, va a estar, padre
0: también. Genial, oye, qué padre, y muchas felicidades por que, que Dios los siga bendiciendo, que lleguen muchos más años y que la cocina pues regia tradicional eh, se ponga muy en alto. Esa es
2: la idea, esa es la idea. Genial, que, que, que la gente se invite a a probar, aparte de la carne de que ahorita que
0: nos encantan todos Ajá. los demás productos que hay en el Moreno. ¿Cómo no? Sí, oye. Y pues bueno, Ani.
1: Muy bien. Y bueno, ya eh, también mi última preguntita. Que no queremos que se acabe este podcast, <risa> pero ya, pues sí, ya estamos llegando al final. Y bueno, que nos dieras, pues, en sí un, un breve mensaje a todos nuestros seguidores, algo para cerrar este, este podcast.
2: Claro, pues mira, antes que nada, Que la verdad me encanta esta 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 parte. Yo yo cuando recién estudiaba, y esto es un enfoque hacia los estudiantes, uh -huh. cuando yo recién estudiaba no había esta facilidad de poder oír a otra persona a través del radio, a través de, uh -huh. pues, de toda esta información que tenemos hoy en día y creo que la forma más sana de poder tener un éxito pues es obviamente viviendo a través de la experiencia de los demás, ¿no? O sea yo creo que oye si pues vio que una persona hizo esto y no le funcionó o hizo esto y le funcionó, este, Hola. pues creo que vale la pena llevarlo a cabo, ¿no? Y antiguamente para poder llegar a eso, pues tenías que o acercarte al restaurante que era dificilísimo, otra que te dejaran entrar, y creo que hoy en día, pues gracias a gente como ustedes que, que abre estos espacios, y la verdad los felicito muchísimo no, muchas gracias. este Alan por, por, <ríe> por dar esta apertura para el público a que pueda entender pues, las cosas buenas y las cosas malas de más gente. Eh, y pues yo os invito a la gente que los escuche y que tome nota y que se quede con las cosas buenas, ¿no? Yo creo que todo, todo podcast siempre tiene esta cosa buena, esta cosa mala, y creo que es interesante aprender de lo que ¿no? eh, yo creo que también es importante que la gente sepa que no hay que desesperarse, que el éxito no llega tan rápido, pero la lucha constante de las cosas al final de cuentas te puede dar un éxito, ¿no? Y creo que cuando nos sentamos en nuestros laureles también, pues porque las cosas se pierden, el fundamento pero que tengan paciencia, los chavos, yo me gusta mucho trabajar con jóvenes, y la verdad que a veces quieren, quieren eh, muy rápido tener éxito, y creo que las cosas hay que hacerlas despacio, porque si las haces despacio, les va sacando más jugo a las cosas, uh -huh. y al final del día, hay que disfrutar el día a día, si algo a mí la pandemia me enseñó es que hay que disfrutar cada vez más los días, cada vez los días son más cortitos, cada vez los años pasan más rápido, uh -huh. y y nos vamos a arrepentir más de las cosas que no hicimos que las que hicimos malas, y es que hay que, hay que disfrutar
0: el día a día ¿eh? wow Rodrigo, pues muchísimas gracias por tus palabras las apreciamos bastante y bueno Rodrigo, ojalá también por allá próximamente te estemos visitando para conocer Coli y toda tu propuesta
2: Sería un placerazo y aquí tienen su casa. Y la verdad, yo sería el más feliz del mundo de poder tenerlos por acá. Muchas
1: gracias.
0: Ay, muchas gracias. Pues gracias por
1: Gracias, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que disfrutamos mucho esta plática. Creo que fue muy bien, amena. Bien, bueno. Muchas gracias por todas tus aportaciones. Y pues por ahí estamos este, pendientes de todo lo que están haciendo por allá. Claro
2: que sí, la verdad que cuenten conmigo. Yo encantado de poder compartir y, y, y creo que también es una responsabilidad del cocinero de cocineros pues de compartir y no nada más hasta hablar de lo bonito, no sino también de hablar sí. de las cuestiones complicadas para que los demás puedan puedan aprender y, y créeme que yo encantado lo que pueda ayudar
0: perfecto, igualmente Rodrigo, acá estamos para ayudarles también, y un saludo para tu familia, para tus hermanos y para todo el grupo de, de estos restaurantes, que tengan eh, muchas, pues, muchas, muchas, muchas gracias, gracias. Sí. y un
2: abrazote muy grande, igualmente okay. hasta
0: pronto Rodrigo, bonito día, gracias Listo, Dani.
2: Ahí Listo. quedó la plática.
0: wow ¡Qué, ¡Qué plática tan más maravillosa! Sí, me gustó Yo me quedo mucho. Con, con, con... Bueno, no, con muchas cosas, caray. Sí. Pero ahorita del de último que se mencionaba es que es, es muy importante. Yo creo que un ejemplo puede ser, ¿no? Si tú vas en, en un carro a una alta velocidad y hay un paisaje o un árbol muy bonito, diferente a los demás, no lo, no lo vas a poder apreciar. Por la gran velocidad que llevas, ¿no? Claro. Entonces, creo que siempre es, es ir con detenimiento, observar que, que hay que a tu alrededor, qué estás haciendo, cuestionarte, saber si sigues yendo más rápido, más lento, eh, saber qué velocidad eh, es la que sigue ahora. Y creo que eso va a dar una claridad, pues, mayor, ¿no?
1: Claro, es, es disfrutar el proceso, ¿no? ¿Cómo no? disfrutar el proceso y no desesperarse uno y querer las cosas así como que de rápido ¿verdad?
0: sí y pues bueno nosotros les vamos a dejar ahí etiquetado a Rodrigo a sus restaurantes uh -huh. eh, los proyectos que tiene para que también vayan a su página lo sigan y estén pendientes pues de estas cosas maravillosas que están haciendo porque sí. Ani es mucho de resaltarse claro. la gran labor Todo que están logrando, ¿no? porque imagínate es, es un gran trabajo quitar eh, a las personas eh, digamos que esa parte de, que ya traen de años, de años, de años, uh -huh. que es un solo, no sé si estilo, vaya, pero uh -huh. eh, ya son muy Marcado de la gastronomía, ¿no? Que ya la traes muy... Muy arraigado o sí, algo así. ¿no? Entonces, intentar sí. cosas así, guau. Wow.
1: Sabes que yo también, bueno, me quedé pensando mucho, eh, me imagino que ir a alguno de sus restaurantes, pues debe ser como una experiencia muy completa, Toma. ¿no? Porque ellos, pues quieren transmitirte, pues su historia, que claro. conozcas, pues también lo que están ellos creando, ¿no? Como el mole, por ejemplo, claro. que ellos hacen su, su propio mole y todo así, yo me imagino que debe tener un toque, pues, ¿no? Super y, rico, y con ¿no? esta
0: charla... Eh... Puedes profundizar bastante cuál es el, el, el objetivo de ellos. ¿no? Sí, Entonces, sí. caray, eh, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias ah, a Rodrigo sí. nuevamente, a todo ese equipo de trabajo. El eh, caray, nosotros estamos muy contentos, sí. creo que fue una plática muy amena. Ajá, Entonces, sí, estamos sí, disponibles muy sí, la... claro. Y me
1: tienes que llevar a Coli, claro sí. o a Cometa, <ríe> o a Cometa. O... Vamos a Macarena. Bueno, sí.
0: Entonces, wow, o a la playa también. Oh, sí, sí, a la playa? sí. Claro. Entonces, bueno, gracias a ustedes por escucharnos, les mandamos un abrazo. Eh, eh, recuerden que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, también en la página www.alani.mx, donde Instagram. también ahí van a poder checar la plática previa que tuvimos sí. con Rodrigo entonces el Instagram Alan MX y bueno les mandamos un saludo un abrazo gracias por su tiempo gracias por escucharnos estamos al pendientes por cualquier cosa se despide Se despide Alan y <ríe> Aniballe, Ani. Alan Ponce y en los controles Raúl Ovalle un saludo Valle. que tengan bonito día Sounds of food Sounds of food